0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Die tiefgestellte Stimme und die extra hohen Absätze, die helfen meistens doch nicht. Spätestens, wenn der Kassierer ins angstschweißtriefende Milchgesicht blickt, ist klar, nee, der Schnaps bleibt mal doch lieber im Laden. Jugendschutz sei Dank. Im Netz. Da fehlt so ein Jugendschutz bislang. Hier sind Kinder und Jugendliche, Gewalt und Pornos absolut ungeschützt ausgeliefert. Was wäre, wenn es, wie im Laden, so eine erfahrene und zuverlässige Milchgesichtskontrolle auch hier gäbe? Und die gibt es. KI ist der Name dieses Kassierers. Wir nehmen dessen Qualität als Jugendschützer gleich mal unter die Lupe. Aber wir beginnen mit, Verzeihung, der muss sein, mit Bum-Bum-Bäcker. Und an dieser Betitelung bum becker lässt sich Boris Beckers auch mediale Ikonisierung ganz gut ablesen. Seit gut 40 Jahren haben nicht nur Sportjournalistinnen und Journalisten, sondern insbesondere Illustrierte und Promi-Berichterstatter ein sehr hohes Interesse an ihm gehabt vom Tennisbubi zum Wimbledon-Sieger mehrfach, dann sein Privatleben, seine Insolvenz und die nicht erwähnten Vermögenswerte, die ihn in seiner Wahlheimat Großbritannien einen Gefängnisaufenthalt eingebracht haben, aber nun ist er Offenbar wieder frei nach sieben Monaten Haft und offenbar auf dem Weg auch nach Deutschland. Wir richten den metamedialen Blick auf das Thema mit Michael Watzke. Aber Herr Watzke, erstmal die Frage, 30 Monate hätte er eigentlich absitzen müssen? Wieso ist er denn jetzt schon wieder frei, der Boris Becker?
1: Weil die Gefängnisse in Großbritannien so überfüllt sind, dass es dort ein Early Removal Scheme gibt. Das heißt, man versucht, bestimmte Häftlinge vorher freizulassen. Bei Boris Becker hat man das auch gemacht. Das hat nichts mit Promi-Bonus zu tun, habe ich erfahren aus England, sondern das gibt es in vielen Fällen. Und deshalb ist er schon nach wenigen Monaten entlassen worden. Und wenn er jetzt in den nächsten Minuten, so heißt es, in Deutschland landet, entweder in Frankfurt oder in München, dann gilt hier in Deutschland der Rechtsgrundsatz, nee, bis in idem, nicht zwei Einmal in derselben Sache darf man für dieselbe Tat äh, verurteilt werden. Das heißt, Boris Becker ist ein freier Mann. Aber er wird noch bestimmte Auflagen erfüllen müssen in England. Das heißt, er wird in den nächsten Monaten, wahrscheinlich sogar bis 2024, nicht nach England einreisen dürfen und dort auch beispielsweise keine Firma, kein Unternehmen gründen dürfen.
0: Und äh, würde das dann auch bedeuten, das ist ja auch ein Großteil des äh, professionellen Lebens von Boris Becker mittlerweile, das Kommentieren von Sportereignissen, unter anderem auch in Großbritannien, Aber auch in anderen Ländern. Was
1: würde das bedeuten? Darf er dann auch nicht mehr arbeiten als Kommentator? Also nach unseren Informationen darf er das in Deutschland, wenn er britischen Boden nicht betritt dabei. Also live aus Wimbledon berichten, wird nächstes Jahr für Boris Becker nicht möglich sein. Aber aus Deutschland oder anderen Ländern kann er das durchaus tun. Allerdings wird er möglicherweise einen Teil seiner Einnahmen, die er dafür bekommt, an den britischen Insolvenzverwalter oder an den britischen Fiskus abtreten müssen. Boris Becker selbst hatte noch vor seiner Inhaftierung gesagt in einem Podcast, Podcast, dass er die Hälfte seiner Einnahmen abführen müsse. Ob das stimmt, ist derzeit nicht zu verifizieren, aber tatsächlich arbeiten darf er wieder.
0: Was uns als Medienmagazin natürlich nun interessiert, ist, wie Medien nun mit ihm umgehen, beziehungsweise wie er mit den Medien umgeht. Offenbar gibt es bereits einen Deal
1: für ein Exklusivinterview, Herr Watzke. Ja, da gibt es viele Hinweise darauf. Ich habe mit Pro 7 Sat 1 der Sendergruppe hier in München gesprochen. Dort hat mir der Sendesprecher Christoph Körfer gesagt, es gibt keine Vereinbarung über ein Interview mit Boris Becker. Wenn es so wäre, dann würden wir das der Welt in angemessener Lautstärke mitteilen. Allerdings habe ich im Hintergrund erfahren, dass äh, tatsächlich äh, dieser Sender Pro 7, derjenige, ist der am dichtesten dran ist. Es ist wohl noch die Unterschrift fehlt wohl noch unter den Vertrag. Aber wenn das geklärt ist und eine ein Honorar von schätzungsweise zwischen einer halben und einer Million gezahlt ist, dann wird Boris Becker Pro7 Sat1 ein Exklusivinterview geben. Äh, manche, wie die Bunte, wollen sogar schon wissen, dass das am Sonntag ausgestrahlt werde. Steven Gätjen soll der Moderator sein, der das Interview führt. Der soll auch im Hunter Gefängnis bei London schon gesehen worden sein. Äh, und äh, vor dem Gefängnis soll bereits Heiko Knaute gewartet haben, der Leiter der Redaktion Akte von Sat1. Also Pro7 scheint die Nase vorn zu haben und man merkt, wie hoch das Interesse an Boris Becker ist, denn die Kameras laufen derzeit in München und in Frankfurt am Flughafen und alle wollen die ersten Bilder von Boris Becker bei seiner Rückkehr nach Deutschland haben. Und was
0: Inhalt dieses Exklusivinterviews sein dürfte und was Exklusiv auch in dem Fall bedeutet, auch das werden wir möglicherweise versuchen, medial abzubilden hier in Medias Res. Michael Watzke über das Comeback von Boris Becker. Dankeschön. <lacht> auf die Ukraine hier in Medias Res. Rang 106 von 180 belegt die Ukraine derzeit auf der Pressefreiheitsliste der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Was weit hinten ist und was nicht ausreicht, um in Sachen Pressefreiheit EU-Standards gerecht zu werden. Nicht zuletzt deswegen hat das ukrainische Parlament nun ein neues Mediengesetz verabschiedet. Die ersten Anstöße hatte Präsident Zelensky schon vor dem russischen Angriffskrieg eingeleitet. Aber insbesondere viele Medienschaffende sind mit diesem Gesetz nicht zufrieden. Im Gegenteil. Florian Kellermann berichtet.
2: Das Gesetz soll der Ukraine den Weg in die EU ebnen. Die EU-Kommission hatte eine Reform der Medienlandschaft gefordert. Denn diese wird von sogenannten Oligarchen dominiert. Reiche Geschäftsleute versuchen vor allem über Fernsehsender, die Politik mitzugestalten in ihrem Sinn. Die Abgeordnete jefhenia Kravchuk von der Regierungspartei Sluha Narodu, Diener des Volkes, erklärte im Fernsehsender Odin plus Odin. Das ist einer von sieben Schritten, die wir tun müssen, um offizielle Beitrittsgespräche mit der EU zu beginnen. Die EU hat uns aufgetragen, den Einfluss von Privatpersonen auf die Medien zu verringern. Außerdem soll es nun eine starke, unabhängige Aufsichtsbehörde geben. Das ist der nationale Rundfunkrat. Diesen Rat gab es schon bisher. Aber er bekommt nun neue Vollmachten. So kann er künftig selbstständig Geldstrafen aussprechen, falls ein Massenmedium seiner Ansicht nach gegen Gesetze verstößt. Oppositionspolitikerinnen und Politiker sehen darin eine Gefahr. Denn die Mitglieder des Rundfunkrats werden zur Hälfte vom Präsidenten und zur Hälfte vom Parlament bestimmt. Und dort wiederum stellt die Partei Diener des Volkes von Präsident Volodymyr Zelensky die größte Fraktion. Die Gefahr, der Rundfunkrat könnte parteiische Entscheidungen treffen. Das Kiewer Institut für Massenmedien, das die ukrainische Medienlandschaft beobachtet, weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass eine derartige Aufsichtsbehörde in EU-Ländern Standard sei. Es fordert allerdings, bei der Auswahl der Kandidaten für den Rundfunkrat künftig höhere Anforderungen zu stellen. Eine weitere Neuerung, auch Online-Medien werden in der Ukraine nun juristisch als Medien gelten. Valentin Kowal, stellvertretender Vorsitzender des Rundfunkrats, sagte im Fernsehsender ICTV. Diese Online-Medien haben heute mehr Einnahmen als traditionelle Medien. Sie werden nun auch reguliert und das schafft Chancengleichheit auf dem Markt. In einem Punkt setzen sich Kritiker durch. Konten in sozialen Netzwerken werden in keinem Fall als Medien gewertet. Das gilt etwa für Kanäle auf der Internetplattform Telegram. Kritiker hatten hier einen Einschnitt in die persönliche Meinungsfreiheit befürchtet. Das Gesetz werde die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, Medien besser einzuschätzen, und damit die Informationen, die sie von ihnen bekämen, so Valentin Kowal. Wir werden viel transparenter arbeiten. Es wird ein öffentliches Register der Medien geben, die registriert sind oder die eine Lizenz haben. Wir werden nicht nur sehen, wer die Eigentümer der Medien sind, die eine Lizenz haben, sondern auch, wie sie ihre Einnahmen generieren und wofür sie sie ausgeben. Wer eine Webseite sieht, auf der eine Registrierung beim Rundfunkrat angegeben ist, der kann sicher sein, dass dieses Medium ehrlich und transparent arbeitet. Der Rundfunkrat könne zudem in Zukunft auch von Online-Medien Gegendarstellungen verlangen. Eine Debatte hatte es um die Frage gegeben, ob das Gesetz die Gesellschaft ausreichend vor russischer Propaganda schütze. Hier seien ursprüngliche Entwürfe verbessert worden, erklärte Mikola Knieżycki von der Oppositionspartei Europäische Solidarität im Fernsehsender Espresso. Das Gesetz ist in seiner jetzt beschlossenen Form in Ordnung, zu 80 Prozent würde ich sagen. Es ist uns gelungen, auch die Förderung der ukrainischen Sprache und der ukrainischen Kultur durchzusetzen. Schlecht bleibt allerdings, dass das Gesetz den Fernsehkanal Rada als staatlichen Kanal etabliert. So etwas sollte es nicht geben, weil so ein Kanal dann Regierungspropaganda verbreiten kann. Regierungsvertreter halten dem entgegen, der Kanal Rada werde nur dafür sorgen, Parlamentssitzungen zu übertragen. Während des
0: Kriegsrechts kann die Regierung Live-Übertragungen allerdings einschränken. Das nicht unumstrittene Mediengesetz in der Ukraine tritt in Kraft. Florian Kellermann berichtete. wir über Musik hier im Medienmagazin, die weder gut noch böse sein kann, die weder politisch noch kritisch ist, noch beleidigend oder sonst was, aber die Zusammenhänge, in denen Musik erklingen kann, die können sehr wohl mit viel politischer Botschaft aufgeladen sein und so bekommt die Musik selbst auch eine Botschaft. Es geht um diese Melodie. <Sie> Das ist die Hymne Glory to Hong Kong", die nun Gegenstand eines Streits geworden ist. Ein Streit zwischen China bzw. Hongkong auf der einen und um den Konzern Google auf der anderen Seite. Steffen Wurzel hat lange aus China für uns berichtet. Ich habe ihn vor der Sendung erstmal um ein paar Infos rund um diese Hymne gebeten.
3: Also das ist ein Lied, das 2019 erstmals veröffentlicht wurde, erstmals aufgetaucht ist, kann man wirklich sagen, zum Höhepunkt der Demokratieproteste in Hongkong, in dieser chinesischen Sonderverwaltungsregion, wo es ja 2019 monatelang Veranstaltungen, Proteste, Demos, Kundgebungen gab. Zum einen gegen ein konkretes Gesetz, was die Regierung in Hongkong auf den Weg bringen wollte um sozusagen politisch noch näher an Festland China heranzurücken. Und dann ging es aber ganz schnell ums Eingemachte, also um Freiheit, Grundrechte wie Meinungs, Presse, Versammlungsfreiheit. Naja, und dann hat eben ein anonymer Autor oder ein anonyme Autorin oder ein Autorenteam diese Hymne auf den Markt gebracht. Und ja, wie so viral, kann man sagen, hat sich das dann verbreitet. Die Menschen haben das gesungen. Ich habe das auch oft erlebt bei Kundgebungen. Und dann ist 2000 20, was Interessantes passiert. Die Staats- und Parteiführung in Peking hat dieses nationale Sicherheitsgesetz verabschiedet und zack, man kann sagen, von einem Tag auf den anderen war diese Hymne wirklich verboten und ist es immer noch in Hongkong.
0: Nur kurz für den äh, Hintergrund. Ich habe eben schon moderiert, dass Musik an sich ja nichts Anstößiges ist, sondern erst, wenn sie im Kontext interpretiert wird, durch irgendwelche zum Beispiel Protestbewegungen. Was ist das, woran sich die Regierung hier stößt? Ist es der Text oder die Musik im Kontext dieser ganzen Protestbewegung?
3: Also es ist tatsächlich der Kontext. Im Text geht es ja um Freiheit für Hongkong, um den Kampf für diese Freiheit, auf das man nicht mehr versklavt werden wolle. Es geht um Menschenrechte, angelehnt so ein bisschen an so eine altmodische europäische Hymne aus dem 19. Jahrhundert. Aber es geht nicht explizit gegen China, jedenfalls nicht ausdrücklich. Aber das spielt in diesem Kontext keine Rolle, weil aus Sicht der Staats- und Parteiführung ist diese Hymne eben ein Symbol der Protestbewegung und damit tabu.
0: So, was hat Google jetzt konkret mit diesem aktuellen Streit zu tun?
3: Ja, das ist interessant. Es gab in den vergangenen Monaten mindestens zwei Fälle, bei denen bei internationalen Sportgroßveranstaltungen diese Hymne öffentlich und laut vor versammeltem Publikum gespielt wurde. Versehentlich. Einmal bei einem Rugby-Turnier in Südkorea und einmal bei einem Gewichtheben-Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten. So Und die Hymne wurde zum Beispiel da in Dubai gespielt bei der Siegerehrung für eine Gewichtheberin aus Hongkong. Die trat dann da aufs Podium. Diese Hymne wurde gespielt. Versehentlich. Versehentlich. so sagen die Organisatoren, und es war dieser Sportlerin irre, Ja, unangenehm. Sie hat so mit den Händen so einen Tee gemacht für Timeout, so lass das bitte bleiben nach dem Motto, Mhm. um nicht selber damit äh, sozusagen reingezogen äh, zu werden. Aber das wurde übertragen, ist natürlich der Hit im im Hongkonger Internet und ähm, ja, das Kind ist sozusagen aus Sicht der Hongkonger Behörden damit in den Brunnen gefallen. Weil da
0: jemand falsch äh, gegoogelt (lacht) hat. Davon
3: kann man ausgehen, so der Klassiker. Also die Organisatoren schauen, welche Hymne ist denn das, dann geben sie ein... Hongkong National Anthem und dann taucht diese Hymne auf, obwohl das natürlich eigentlich nicht korrekt ist oder überhaupt nicht korrekt ist. Die Hymne, die bei Hongkonger Sportveranstaltungen gespielt wird oder für Hongkonger SportlerInnen, ist die kommunistische Nationalhymne der Volksrepublik China.
0: So, nun hat die chinesische Regierung Google aufgefordert, die Suche entsprechend zu filtern bzw. den Algorithmus entsprechend zu verändern, dass das nicht mehr vorkommt. Wie reagiert Google auf diesen chinesischen Druck
3: Sie haben sich tatsächlich heute geäußert und zwar gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Google betont, wir machen ein Ranking bei der Google-Suche, aber nicht händisch. Das ist ein Algorithmus, der jeden Tag Milliarden Suchanfragen mehr oder weniger gleich behandelt. Und man stelle automatisch relevante, qualitativ hochwertige und nützliche Informationen nach vorne. Und entscheidend ist auch, Google hat gesagt, wir werden daran nichts ändern. Wir sind gerne bereit zu erklären, wie das funktioniert gegenüber den Hongkonger Behörden, aber wir werden daran nichts ändern.
0: Vielleicht noch als Zusatz, Steffen, welche Rolle spielt Google als Zugang ins Netz in Hongkonger, im Hongkonger Alltag? Im Gegensatz zu China, jenseits der Sonderverwaltungszone, da ist Google ja tatsächlich gesperrt bzw. eingeschränkt.
3: Genau, und das ist bemerkenswert, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man über den Grenzstrich von Festland China nach Hongkong rübergeht, dann weht dort zwar auch die chinesische Flagge, aber das Internet ist eben immer noch nach wie vor weitgehend frei. Also chinesische Apps, chinesische Online-Angebote, die spielen in Hongkong keine große Rolle. Die Leute verwenden eben Dienste wie im Rest der Welt, wie bei uns auch WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, Instagram, vollständig anders eben als in festland Festlandchina. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, Google ist eigentlich gar nicht groß abhängig von, vom großen Festland China, die sind deswegen auch nicht erpressbar. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die da jetzt nicht umkippen, wie es vielleicht andere Unternehmen wie zum Beispiel Apple in der Vergangenheit gemacht haben, wenn der Anruf aus Peking kommt.
0: Eine Protesthymne als Streitgegenstand zwischen Hongkong und Google. Mit Steffen Wurzel habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. Ohne Zweifel besteht eine der größten mit den pädagogischen Aufgaben darin, Jugendliche im Umgang mit sogenannten nicht altersgerechten Netzkontent zu schulen, sprich Gewalt und Pornografie. Der beste Weg wäre Sperren, woran die Politik aber scheitert. Nach wie vor sind die prominentesten Pornoseitenanbieter in Deutschland frei zugänglich. Das Häkchen, ob man auch wirklich 18 Jahre alt ist, das können nämlich auch unter 18-Jährige blöderweise ganz gut anklicken. Jetzt kommt aber möglicherweise KI zur Hilfe, deren billionenfache Datensätze auf algorithmischer Basis das wahre Alter von Jugendlichen erkennen und sie so schützen soll. Funktioniert das? Lena Fuhrmann hat für uns recherchiert.
4: Wer unter 18 ist, muss draußen bleiben, heißt es in der analogen Welt vor der Clubtür. Im Netz sollen solche Kontrollen in Zukunft verstärkt von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Sie schätzt das Alter eines Gesichts in Sekundenschnelle ein und wird damit als Türsteherin immer gefragter. Instagram etwa experimentiert schon mit dieser sogenannten Age Estimation. Auf eBay wird eine solche Technologie des britischen Unternehmens Verify My bereits eingesetzt. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist das im besten Falle unkompliziert und anonymer als andere Altersnachweise, erklärt Andy Lalham, der leitende Geschäftsführer von Verify My.
3: Viele Menschen wollen die Gesichtsbiometrie nutzen, weil man dafür keine Ausweisdokumente scannen oder Kreditkartendaten angeben muss. Jeder hat ein Gesicht und solange man Zugang zu einer Kamera auf dem eigenen Telefon oder Computer hat, ist sie sehr einfach zu nutzen.
4: Bevor sie zum Einsatz kam, wurde die künstliche Intelligenz hinter VerifyMy trainiert an über 300.000 Bildern von Menschen, deren Alter bereits bekannt ist. So lernte die KI, Muster auszumachen, mit denen sie auch das Alter neuer Gesichter abschätzen kann. Bei jüngeren Personen gelingt das, laut Lalhem, deutlich zuverlässiger als bei Älteren.
2: Denn mit
3: zunehmendem Alter wirken mehr äußere Einflüsse auf die Biometrie des Gesichts ein. Harte Arbeit, das Wetter, Stress. Es gibt mehr Variationen. Daher ist die Genauigkeit in den wichtigen, jüngeren Altersgruppen am höchsten.
4: Das macht die Technologie auch hierzulande für die Kommission für Jugendmedienschutz, kurz KJM, interessant. Diese hat mittlerweile neben VerifyMy vier weitere Anbieter von Age Estimation Technologien als positiv bewertet. Sie sollen dabei helfen, Kinder und Jugendliche im Netz zu schützen, etwa vor Pornografie oder Gewalterstellungen. Solche Inhalte dürfen laut Jugendmedienschutzstaatsvertrag nur in geschlossenen Benutzergruppen veröffentlicht werden, also mit einer vorgeschalteten Alterskontrolle. Die positiv bewerteten Systeme erfüllen die dafür nötigen gesetzlichen Anforderungen. So mag Jan Eumann, der Vorsitzende der KJM.
1: Wir haben mit Blick auf die Zuverlässigkeit bei der Alterseinschätzung tatsächlich in dem Range, der für uns interessant ist, also in der relevanten Altersstufengruppe von 13 bis 18, Eine Genauigkeit, die über 95 Prozent liegt.
4: Das klingt vielversprechend, muss sich jedoch auf Dauer noch bewähren. Lutz Brechelt, Informatikprofessor an der Freien Universität Berlin, weist auf verschiedene Störfaktoren hin. So ist die Erfolgsquote der Altersschätzungen beispielsweise davon abhängig, an welchen Bildern die KI trainiert wurde. Stimmen dort die Altersangaben zu den Gesichtern? Und selbst wenn das eingespeiste Material korrekt ist, wollen die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt beschützt werden? Etwa bei Pornoportalen würden viele Jugendliche versuchen, die KI auszutricksen, indem sie ihrem Gesicht ältere Merkmale wie Falten hinzufügen. Auf solche manipulierten Bilder sei eine KI, die mit normalen Gesichtern rechnet, nicht ausreichend vorbereitet, sagt Brechelt.
1: Also diese Grundsatzfrage
2: ist, ist das so ein einvernehmliches System, was alle schick finden, oder ist das ein Gegeneinander? Und bei Gegeneinander muss ich immer den Einfallsreichtum der anderen Seite fürchten. Der spuckt mir in die Suppe und macht das System eben sehr viel schlechter, als ich vorher behauptet habe.
4: Aktuell reagiert die Kommission für Jugendmedienschutz bereits mit einem Alterspuffer auf mögliche Ungenauigkeiten der KI. Schon wer auf unter 23 geschätzt wird, muss sein Alter mit anderen Verfahren verifizieren, beispielsweise über den Ausweis. Auch bei Fragen des Datenschutzes zeigt man sich vorerst gelassen. Die Anbieter der Age Estimation hätten jeweils versichert, keine Gesichter zu speichern und davon Identitäten abzuleiten, so Eumann.
1: Sollten das Anbieter entgegen ihrer Zusage bei uns anders handhaben, haben wir alle Möglichkeiten als KITM zu sagen, wir schauen uns das gerne nochmal an und können auch selbstverständlich, was wir einmal zu sagen, positiv bewertet haben, können wir auch wieder die, diese Bewertung entziehen.
4: Dazu gäbe es aktuell keinen Anlass. Also steht der Age Estimation vorerst nichts im Wege. Wie gut sich die KI tatsächlich als digitale Türsteherin macht, darf sie also nun beweisen.
0: Lena Fuhrmann über KI als Altersverifikation für die Antifaltencremeindustrie industrie auch interessant. Oder bedrohlich, je nachdem, wer in den KI-Spiegel blickt.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Jan Siegel und ich bin der stellvertretende Leiter unseres Teams Cottbus Sprengneiße bei der Lausitzer Rundschau. Bei uns geht es morgen um das allseits beliebte Thema Grundsteuerreform. Die aktuell laufende Neubewertung von Grundstücken schlägt natürlich auch bei uns in der Lausitz hohe Wellen und äh, sie verunsichert Grundstückseigentümer, denen gerade jetzt die neuen Steuerbescheide ins Haus flattern. Wir haben einen Grundstücksbesitzer aufgetan, der sich gegen den neuen Steuerbescheid jetzt rechtlich wehrt, und wir sagen auch, was
1: andere Betroffene jetzt am besten tun können.
0: Der Austausch mit dem eigenen Publikum wird für Journalistinnen und Journalisten immer wichtiger. Aber als unsere Hörerin Ulrike Dozer dem Deutschlandfunk eine Hörermail schrieb, bekam sie wochenlang keine Antwort. Woran liegt sowas? Wie kann die Kontaktpflege zwischen Medien und Publikum gelingen? Dazu Nach Redaktionsschluss der Medienpodcast morgen bzw. jederzeit im Netz. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.